0: 대강절을 맞이해서 오늘날의 성육신 제목으로 말씀을 나누고 있는데요. 오늘은 세 번째로 예수님을 따르는 삶으로의 초청이라고 제목을 잡아 보았습니다. 영어로는 Invitation to Follow 이렇게 되겠습니다. 예수님은 우리를 그의 삶으로 초청하시기 위해 이 땅에 오셨습니다. 예수님은 새로운 삶의 모델을 우리에게 보여. 주셨고 그분을 따르도록 초청하고 계십니다 성육신을 통하여 주시는 이 메시지는 예수님께서 삶을 살아가시기 위해서 이 땅에 오셨다라고 하는 것입니다 물론 십자가에서 우리의 죄를 위하여 대속하여 주셨지만 인간의 몸으로 이 땅에 오셔서 우리가 어떻게 살아가야 할지를 보여주셨다라고 하는 것입니다 예수님을 따라간다라고 하는 의미는 그의 길을 따라가는 것이고 그의 삶의 방식을 따라가는 것입니다 사실 누구를 따라가는가는 인생의 방향을 결정하게 됩니다 우리 자녀들도요 우리 부모님들을 보면서 보는 그대로 따라갑니다 우리 부모님들이 집에 와가지고 한 번도 이렇게 책을 보지 않고 에, 드라마만 보시면서 우리 애들에게 자꾸 공부해라 공부해라 그러면 우리 아이들이 속으로 생각하는 거는 나도 빨리 커가지고 드라마 실컷 봤으면 좋겠다 이렇게 생각하지 아, 정말 나도 공부해야 되겠다 이런 생각이 들지 않죠 학교에서도 마찬가지입니다 어떤 친구를 따라다니냐에 따라서 어, 그들의 인생이 결정되는 경우들이 있죠 학교 가가지고 매번 땡땡이 치는 친구들만 같이 사귀고 다니다 보면 아 나도 이 정도는 조금 스킵해도 된다라고 기준을 설정하게 됩니다 스승을 만나는 것도 그렇고 멘토를 만나는 것도 그렇습니다 어떤 멘토를 만나냐에 따라서 그 배움의 가치관만 정해지는 것이 아니라 그 기준이 설정이 됩니다 스탠더드가 결정이 어, 되는 거죠 제가 몇년 전에 이제 호주 코스타에 말씀을 전하러 갔을 때 호주에도 이제 한인들을 만나게 되잖아요 그래서 이 토론토에 계시는 한인들과 호주에 계신 분들과 조금 뭐가 다를까 예, 여쭤봤는데 거기서 들은 얘기는 이제 호주에 계신 분들은 주로 하시는 일들이 청소 일을 하신다고 래요왜 그러냐 그랬더니 처음에 이민 오신 분들이 그냥 청소를 하다 보니까 나중에 따라오신 분들이 다 청소를 하게 되는 거예요 어, 시카고에 갔더니 거기에는 세탁소를 하시는 분들이 굉장히 많더라고요. 처음에 정착하신 분들이 세탁소를 많이 하다 보니까 다들 따라서 이제 세탁소를 하게 되는 거죠. 어, 연말이 되다 보니까 이제 뭐 목장이나 위원회도 종종 초청을 받게 됩니다. 근데 이 목장이나 이 위원회도 마찬가지예요. 보고 배운 대로 따라갑니다. 그걸 이끌어 주는 사람이 어떻게 기준을 가지고 시작을 하느냐에 따라서 거기에 있었던 멤버들이. 똑같이 보고 배우고요 어떤 목장에서 신앙생활을 했느냐에 따라서 분가를 하면 또 똑같이 보고 따라하는 것을 우리는 보게 됩니다 오늘 본문은 이 성육신이 되어서 예수님께서 제자들을 택하시고 부르심에 대해서 기록을 하고 있습니다 제자의 삶이라고 하는 것은 예수님의 초청에 응답하는 삶이죠 그리고 예수님을 따라가는 삶입니다 오늘 이 말씀을 통해서 그렇다면 라 그분의 성육신적인 초청은 무엇을 의미하고 있는가 몇 가지를 살펴보길 원합니다. 첫 번째로 초청은 관심으로부터 시작합니다. 요한이 자기 제자 중두 사람과 함께 있다가 예수님께서 지나가심을 보고 하나님의 어린 양이다라고 말하였을 때이두 제자는 즉시 방향을 바꿔서 예수님을 따르게 됩니다. 무엇이 이것을 가능하게 했을까요? 그들이 평상시에 메시아에 대해서 너무나도 관심을 갖고 갈망을 했기 때문입니다 그 다음에 보면 예수님께서 오히려 직접 나다나엘이라고 하는 사람에게 관심을 보이시고 다가가신 이야기가 기록되어 있습니다 48절 말씀입니다 나다나엘이 이르되 어떻게 나를 아시나이까? 예수께서 대답하여 이르시되 빌립이 너를 부르기 전에 내가 무화과나무 아래에 있을 때 보았노라라고 말씀하고 계십니다. 우리 주님이 빌립이 나다나엘에게 가기 전에 먼저 보셨다라고 하는 거예요. 먼저 예수님께서 그 제자들을 보시고 관심을 가지시고 관찰하시고 부르시고 끄집어내시는 것이 가장 위대한 초청이라는 것을 알게 됩니다. 여러분 우리는 평소에 관심 있는 것들을 관찰합니다. 내가 어느 것에 관심이 있는가가 결국 그것을 깊이 관찰하게 만듭니다. 저도 목회자로서 성도들을 관찰하죠. 왜 어떤 성도들은 교회에 정착한 지 얼마 안 됐는데 그렇게 뿌리를 잘 내리고 관계들을 잘 만들어 갈까? 왜 어떤 성도들은 오래됐는데도 불구하고 이렇게 물과 기름이 이렇게 섞이지 못하는 것처럼 이렇게 함께 정착하지 못하는 것일까 어떤 학생들은 똑같은 환경인데도 이렇게 학습에 잘 적응할 수 있을까 거기에서 오는 다른 점들이 있는 것을 보게 됩니다 신앙생활도 마찬가지 아닙니까 어, 누구를 만나서 따르는가 누구를 만나서 양육을 받는가, 어떤 목장에 들어가고 어떤 위원회에 속해서 어떠한 영적인 멘토링을 받느냐에 따라서 그들의 소명과 관심이 달라지는 것을 보게 됩니다 그래서 우리 인생에서 가장 중요한 것은 초청자입니다 인바이터입니다 누가 초청했느냐에 따라서 그 사람의 중요성을 알아내게 되죠 제가 몇달 전에 한번 말씀을 드리지 않았습니까? LA에서 유학생활을 할때 저희 형편이 좋지가 않아가지고 중고차를 몰고 다녔어요 LA는 주로 발레파킹을 많이 하다 보니까 좋은 차를 타고 가지 않고 중고차를 타게 되면 사람들이 좀 무시하는 그런 경우들이 있습니다 한 번은 아주 좋은 음식점에 갔는데 좀 무시를 당한 경험이 있습니다 또한 번은 이제 어느 호텔에 중요한 미팅이 있어가지고 초청을 받게 되었습니다 그때도 똑같이 이제 중고차를 가지고 이제 허름한 차림으로 갔는데 호텔 종업원들이 이제 발레파킹을 하면서 제 차를 보더니 이제 무시를 하는 거예요 어떻게 오셨냐고 그래서 아, 초청을 받았다고 초청 리스트에 보니까 제가 이래베도 그때는 CEO의 초청을 받고 갔습니다 이 CEO의 초청 게스트에 제 이름이 올라가 있는 걸 보니까 제가 무슨 옷을 입었는지 무슨 차를 사, 타고 왔는지 상관이 없이 매너가 완전히 바뀌더라고요 왜 사장님이 불러주셨으니까 여러분 누가 우리를 초청했는가는 우리에게 인생의 너무나도 중요한 방향을 설정해주는 것입니다 위원회에서도 들어가서 이야기를 들어보면 나는 아무것도 모르고 하지 못했는데 누군가 너를 보고 누군가 나를 레커나이즈해서 끄집어내고 초청했기 때문에 그들의 신앙생활이 바뀐 이야기들을 많이 듣게 됩니다 예수님은 제자들을 보셨어요 그리고 제자들을 끄집어내셨어요 심지어는 사개오 같은 외톨이인 사람을 끄집어내셨습니다 제가 고등학교 때캐나다 이민 와가지고 영어를 하지 못하고 막 자존감이 팍 상해져 있을 때 누군가 저를 봐줬어요 제가 좋아하던 전도사님의 사모님이 저를 보시면서 제이슨, you have amazing gift 하나님께서 너를 꼭 쓰실 거야 너에게는 하나님께서 주신 은사가 있어 하나님께서 아름답게 쓰실 거야 라고 하는 그 인비테이션 하나 받고 제 고등학교 시절이 완전히 뒤집어졌고 제가 하나님의 그목회 소명에 응답할 수 있는 그러한 인생의 기로에 결정적인 역할을 하게 되었습니다. 사랑하는 성도 여러분 예수님께서는 여러분 한 사람 한 사람에게 관심을 가지고 계십니다. 여러분들을 관찰하고 계세요 그리고 하나님께서는 눈으로 여러분들의 마음을 보고 계십니다 성경을 보면 하나님께서는 늘 우리를 지켜보는 분이라고 이야기하고 있습니다 감찰하는 하나님이다 라고 하는 표현을 계속해서 말씀은 표현을 하고 있습니다 히브로의 로이라고 하는 표현은 우리를 지켜보고 계시다라고 하는 거예요 바라보다 관찰하다 주의 깊게 살펴본다라고 하는 의미를 가지고 있습니다 우리 잠언 21장 2절 말씀 한번 읽어볼까요? 시작! 사람의 행위가 자기 보기에는 모두 정직하여도 여와는 마음을 감찰하시느니라 성도 여러분 하나님께서는 저와 여러분들에게 관심을 갖고 계세요 관찰하고 계세요 지켜보고 계세요 2018년도를 지나가면서 우리 성도들 가운데서는 정말로 어려운 가운데 어두움의 터널을 겪고 계시는 분들도 계실 거예요 다른 사람들에게 표현할 수 없고 꿍꿍 앓고 있는데도 불구하고 하나님께서는 여러분들을 지켜보고 계세요 사랑하는 나의 따라 사랑하는 나의 아들아 내가 너를 보고 있다 내가 알고 있다 거기에서 끝나는 것이 아니라 우리를 초청하고 계세요 네가 힘들지만 나에게 맡겨보지 않으 내가 너와 함께 하겠다 저도 목회를 하면서 심지어는 어려운 가운데 있는 정말 질병과 투병하는 가운데에서 우리 EM 같은 경우에도 정말로 어려운 시간들을 겪으면서 막 아이를 잃고 정말로 어려운 가운데 있는데 간증을 하는데요 우리가 정말로 상상할 수 없는 간증이 나오더라고요 하나님께서 살아계시고 하나님께서 우리와 함께 하신다라고 하는 간증이 나오더라고요 충격적인 간증이에요 어떻게 그런 간증이 나옵니까? 인간적으로 나올 수 있는 게 아니에요. 여러분 믿음은요. 기적입니다. 믿음은 정말로 신비로운 거예요. 우리 인간의 힘으로는 그런 고백을 할 수가 없는데 주님께서는 그어려운 가운데 우리를 지켜보고 계시고 우리를 초청하고 계시는 거예요. 네가 힘들지만 나한테 한 발자국 와봐. 내가 너랑 함께 해줄 거야 내가 너에게 힘을 줄 거야 라고 하는 그 위대한 초청에 우리가 맡기고 나가면 우리에게 놀라운 비밀의 믿음을 허락해 주실 줄 믿으시기 바랍니다 그렇다면 저와 여러분들은 무엇에 관심을 갖고 있습니까? 우리는 무엇을 따라가고 있습니까? 여전히 우리가 하나님의 관심이 있는 것에 관심을 갖는 것이 아니라 뭐 카톡, 트위터, SNS, 뭐 가짜뉴스 등이 세상의 것들과 이 가치관들의 관심을 가지고 따르고 있지는 않은지 스스로를 점검해 볼 필요가 있다라고 하는 거죠 우리는 주님의 위대한 초청에 따를 것인가 복음의 초청에 따를 것인가 아니면 세상의 기준에 따를 것인가 스스로에게 질문할 필요가 있다라고 하는 것이죠 그렇다면 이 초청에 응할 때 우리는 어떠한 자세로 응해야 될까요? 겸손의 자세입니다 두 번째 포인트입니다 겸손의 능력으로 관계의 장벽을 무너뜨립니다 예수님께서는 우리에게 다가오셨어요 그리고 우리에게 위대한 초청을 하셨어요 그럼에도 불구하고 우리는 그 위대한 초청에 응답할 수 있는 자격이 안 되는 사람들이에요 그런데 오히려 예수님께서는 스스로 낮추시고 겸손의 왕으로 찾아오셨습니다 성육신적인 삶으로 초청받았다고 하는 것은 그의 겸손함으로의 초청을 의미하고 있습니다 겸손함이야말로 죄와 이기주의, 자기 중심으로 만들어진 수많은 관계 장벽들을 무너뜨리는 능력을 가지고 있습니다 여러분 우리의 삶 가운데서 있는 벽들이 왜 있습니까? 교만함 때문에 생겨진 벽들이 너무나도 많이 있어요 자기 중심으로 만든 벽들이 너무나도 많이 있어요 십자가를 감당하시기까지 겸손으로 순종하신 그의 능력은 죄로 단절된 우리를 구속하셨습니다 그럼 겸손함이라고 하는 것은 무엇입니까? 저는 이것도 못합니다 저것도 못합니다 뭐 이런 피상적인 거짓된 겸손함을 얘기하는 것이 아니라 예수님께서는 이 겸손도 성육신을 통해서 실제적으로 구체적으로 보여주셨어요 겸손하면 무엇이냐면 첫 번째로 겸손의 능력은 우월감을 갖지 않는 능력입니다. 만왕의 망, 메시아로 오신 예수 그리스도의 위대한 초청에도 여러분 나다네이를 보세요. 정말로 교만합니다. 어떻게 보면 빈정거려요. 뭐라고 얘기합니까? 46절에 나사렛에서 무슨 선할 것이 날수 있느냐? 얼마나 교만합니까? 지역감정이 나오는 거예요 자기는 더 좋은 데서 있었다라고 하는 거예요 예수님께서 나단네를 보면서 정말 참 의인이고 이스라엘 사람이다 그러니까 나단네는뭐라 그랬어요? 어, 어떻게 하셨어요? 그 나다나엘의 그 교만과 우월감 가운데에서 예수님께서는 만왕의 왕으로 오셨고 메시아로 오셨는데도 불구하고 그 모든 권위와 능력을 가지고 계시는데도 나다나엘의 빈정거림에 불구하고 자존심을 챙기는 것이 아니라 오히려 겸손함 가운데서 그를 초청하고 계세요 저 같으면 혼을 내든지 아니면 그래 관도 내팽기고 가든지 둘 중에 하나 있을 것 같아요 예수님은요 우월감을 갖지 않고 오히려 다른 사람들을 존귀히 여기며 초청하고 계십니다. 우리가 정말 영혼들에게 다가가기 위해서는 우리의 우월감을 내려놓고 다른 사람들을 초청할 수 있는 것이 바로 성육신적인 삶이라고 하는 것이죠. 심지어는 교회 안에서도 우리는 종교적인 우월감을 가지고 다른 사람들을 대할 때가 있어요. 도덕적인 우월감을 가지고 다른 사람들을 정죄하죠. 그러면서 끊임없이 우리는 위선, 거짓으로 우리를 꾸며냅니다. 실력 과시하죠. 과거의 경력 과시하죠. 세상에서는 자기를 과시하는데 여러분 교회에서는 어떻습니까? 교회에서는 마찬가지 세상에서도 주류, 비주류 따지는데 교회에서도 같은 교회에서 신앙생활하는데도 성도들 가운데서 주류, 비주류 따지는 분들이 있어요. 예수님께서 뭐라고 그러실까요? 예수님께서는 복음으로 그것들을 다 무너뜨리시고 장벽을 무너뜨리기 위해서 왔는데 우리는 신앙생활 한다고 하면서 조금 오래 하면 거기 안에서 자꾸 우리를 우월감 가운데서 차별화해요 나는 달라 우리는 달라 기도 모임하고 친교모임 하는데 뭐가 그렇게 다릅니까? 예수님께서 오시면 뭐라고 그러실 것 같아요? 잘했다 충성된 종들아 니들이 참 구별을 잘했구나 정말 부끄러운 거죠 복음의 진목과 비밀을 알지 못하는 거죠 성육식적인 삶, 선교적인 영상이라, 영상이라고 하는 것은 교회에서 끼리끼리가 아니에요 확산하고 확장하는 그리고 다른 사람들을 초청하고 그 인비테이션을 통하여서 우리가 하나님의 나라를 맛보는 잔치이라고 하는 것이죠 여러분 경건은요 인간적인 모습을 감추고 막 하나님처럼 보이려고 하는 것이 경건이 아니에요 경건은 우리가 인간적인 모습을 인정하고 인정하고 그 겸손함으로 예수님을 따라가는 거예요 그래서 우리를 온전케 하는 것은 우리의 위선이 아니라 주님만이 우리를 온전케 하십니다 복음만이 우리를 온전케 하십니다 예수 그리스도의 은혜의 보열만이 우리를 완성케 하십니다 라고 고백하는 것이 진정한 경건이고 거룩의 능력임을 믿으시길 바랍니다 사람이 하는 게 아니에요 그래서 휴 헐터는 믿음을 살다라고 하는 책에서 이렇게 얘기하고 있습니다. 성육신적인 삶은 인간됨을 부정하고 경건함을 드러내는 것이 아니다. 오히려 친구들에게 겸손히 행하고 하나님께서 인간됨을 어떻게 바꾸시는지 친구들이 보게, 볼수 있게 하는 것이다. 두 번째로 겸손의 능력은요. 자족하는 능력입니다. 우리 예수님께서는 자족하셨어요. 예수님께서는 기적을 베푸실 수 있었지만 배가 고프실 때는 그냥 제자들과 똑같이 그 상황 가운데서 배가 고프셨어요 물론 하나님의 표적을 나타내기 위해서는 오병의 이어 기적을 베푸셨지만 따를 때는 똑같이 제자들과 음식이 없으면 배가 고프셨고 물이 없으면 목이 마르셨어요 2000년 전에는요 공중화장실도 없었어요 여러분 예수님께서 시를 보시려면 어떻게 하셨을까요? 기적을 베푸셔가지고 1분 동안 사람들의 눈을 멀게 하시고 안 그러셨어요 제자들 세워놓고 잘 봐라 나무 뒤에 가셔가지고 신뢰를 하셨겠죠 그 상황과 그 한계 가운데서 벗어나지 않으셨어요 오히려 그 가운데서 자족하셨어요 없으면 없는 대로 하나님을 나타내셨고 있으면 있는 대로 하나님을 나타내신 게 바로 겸손의 능력이라고 하는 거죠 예수님은 없는 것들을 막 만들어가면서 본인을 과시하지 않으셨어요 우리는 그렇게 생각합니다 내가 없는 것을 자꾸 바라보고 그게 있어야지만 우리는 하나님의 일을 할수 있다고 라 생각해요 여러분 그것은 사단이 이야기하는 거짓말입니다 어제도 같이 우리 모임에서 우 백강호 목사님, 목사님 은퇴하신 지몇 년이 됐잖아요. 은퇴하시고 나서 이제 생활하시는 이야기들을 듣는데요. 저에게 또나도 많은 깨달음을 줬어요. 그러니까 많은 사람들이 이렇게 얘기하는 거예요. 공부를 안 하다가 내가 은퇴하면 책 많이 봐야지. 근데 여러분, 은퇴하기 전에 책안 읽는 분들은요, 은퇴하시고 책안 읽습니다. 기도도 안 하다가 내가 은퇴하면 기도 많이 해야지 여러분 절대로 안 그래요 은퇴하기 전에 기도하시던 분들이 은퇴하고도 기도하세요 우리는 평소에 안 하다가 내가 나중에 많이 할수 있다고 라 그렇게 착각하면서 살아가고 있어요 여러분 평소에 안 하면요 평소에 준비가 안 되면요 은퇴하고도 못하는 거예요 아, 내가 돈이 없으니까 못성겨 여러분 절대로 안 그렇습니다 돈이 없어도 하나님을 의지하고 섬길 수가 있어요 지난번에 우리 이세목회자들 데리고 나서 처음에 이제 한국에 지난 몇달 전에 한국에 가서 정말로 감동이 있었던 것은 양화진 거기 정말로 위대한 성교사님들이 뼈가 묻혀져 있어요 아편젤러, 언더우드 같이 한국에 정말 명문대학들을 세우고 기다정 같은 사람들에게 영향력을 끼쳤던 그 대단한 사람들의 그 묘비를 보니까요. 뭐 다른 거 없어요. 뭐 박사, 목사 없어요. 그냥 하나님의 사람 아편젤러 여기 묻혀 있다. 하나님의 사람 언더우드가 여기 묻혀 있다. 우리는 뭐가 많이 있어야지 하나님을 섬길 수 있고 우리는 뭐가 많이 있어야지 하나님을 따라갈 수 있다고 하지만 하나님께서는 우리에게 그래 그거 다 만들고 와서 나를 따라라 얘기하는 것이 아니라 지금 그대로 자족하고 따라오라는 거예요. 디모데전서 6장 6절은 이렇게 얘기하고 있습니다. 그러나 자족하는 마음이 있으면 경건은 큰 이익이 되느니라 이번 주에 우리가 묵상한 얘기잖아요. 가족과 경건은 같이 가는 겁니다 내가 가지고 있는 것에 더 이상 욕심내지 않는 것이 자족이죠 세 번째로 겸손의 능력은 다른 사람이 나에 대해서 말하게 하는 능력이에요 무슨 얘기냐면 내가 자꾸 나에 대해서 얘기하는 것이 아니라 다른 사람이 나에 대해서 이야기하는 능력이에요 예수님은 스스로 다니면서 스스로 홍보하고 다니지 않았어요 나 이런 사람이야 나좀 따라와줘 나좀좀 알아줘 오히려 예수님을 지켜본 사람들이 예수님에 대해서 증거하고 있어요 36절입니다 예수께서 건의심을 보고 말하되 보라 하나님의 어린 양이로다 45절입니다. 빌립이 나다네 일을 찾아 이르되 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수시나. 오히려 세례 요한이 빌립이 예수님을 증거하고 있어요. 예수님 스스로 홍보하며 다니시지 않으셨어요. 제가 목회 훈련을 받으면서 가장 저에게 도움이 됐던 멘토 스승님의 말 중에서 한 가지 제가 너무나도 기억에 남는 건 그거예요. 노목사님, 기웃거리는 목회자가 되지 마십시오. 스스로 여기저기 막 기웃거리면서 누가 나를 알아주지 않나 그렇게 목회하지 마십시오. 저는 그게 얼마나 저에게 목회를 하면서 도움이 되는지 모릅니다 그 은혜 가운데서 제가 큰빛교회에서 목회를 하게 됐고 죄송한 표현이지만 큰빛교회 단임 목사될 때도 제가 이력서를 안 냈어요 나중에 노회에서 행정 처리해야 되니까 이력서를 내게 됐죠 여러분 세상에서는 이력서 내세요 이력서 내셔야 돼요 여러분 이력서 내라고 그러는데 이력서 나는 그런 거안 내. 괜히 뭐 그래 그러면 여러분 기회가 없습니다. 근데 여러분 하나님의 방법은 다른 것 같아요. 예수님께서는 그렇게 우리를 따르라고 말씀하지 않았고 우리 바로 그렇게 제자의 삶을 살아가라고 이야기하지 않으셨습니다. 여러분 우리가 우리를 스스로 홍보하려고 그러고 자꾸 나타내려고 하면 오히려 상대방들의 마음이 닫혀져요. 오히려 문이 닫혀지죠 겸손의 능력이라고 하는 것은 사람들의 마음이 닫혀졌다가도 그 겸손을 보면서 감동을 주고 문이 열어집니다 근데 오히려 나를 자꾸 과시하려고 하면 열렸던 문도 닫혀집니다 제가 며칠 전에 어떤 글을 봤는데요 너무나도 기가 막히더라고요 이렇게 얘기를 하고 있어요 낮은 것의 힘이라고 하는 것은 말하지 않아도 말하여지고 드러내지 않아도 드러나는 매력이다 너무 멋있는 표현인 것 같아요 내가 말하지 않아도 말하여지고 드러내지 않아도 드러내지는 시끄럽지 않고 요란하지 않으면서도 그의 삶과 행동에서 나오는 능력 성도 여러분, 예수님께서는 우리에게 이러한 삶을 초청하고 계세요. 우리 모든 큰 빛교의 성도님들이 이 길을 따라가시길 간절히 소원합니다. 예수님의 위대한 초청이에요. 세 번째 포인트입니다. 예수님은 우리의 미래 모습을 향하여서 발, 한 발자국씩 따라가도록 초청하십니다. 예수님께서 처음부터 제자들에게 십자가, 뭐 부활 막 보여주시면서 초청하지 않으셨어요 파이널 데스티네이션, 종착역을 보여주시기보다는 매 순간 과정으로 초청하셨어요 39절 말씀입니다 예수께서 이르시되 와서 보라 그러므로 그들이 가서 계신 데를 보고 그날 함께 거하니 때가 10시쯤 되었더라 성대로 예수님을 따라간다고 라 하는 것은 그분을 한 발자국 더 가까이 가서 바라보는 거예요. 우리는 한 발자국 더 가까이 나갈 때 하나님께서 우리에게 던져주시는 그 미래의 모습으로 나아가게 됩니다. 오늘 42절을 보니까 내가 요한의 아들 시몬이니 장차 개발 하리라 하시니라. 여러분, 예수님께서는 우리의 미래 모습까지도 보고 계세요. 베드로의 미래 모습을 보셨어요 이것은 긍정의 사고방식이 아니에요 아 내가 앞으로 잘 나갈 수 있을 거야 내가 성공해야지 내가 인위적으로 꿈꾸고 야망을 가지고 나가는 미래 모습이 아니라 하나님께서는 우리를 태초부터 아시고 우리를 택하여 주셨고 우리를 구원하셨으며 우리를 만들어 가시겠다라고 하는 거예요 나는 너를 보고 있어 나는 너를 사랑해 네가 나랑 동행할 때 나는 너를 만들어 갈 거야 너의 인생을 바꿔줄 거야 네가 성장하게 해줄 거야 우리에게 선포하고 계세요. 근데 그것을 하루아침에 180도 바뀌는 것이 아니라 한 발자국 나가는 거예요. 베드로에게도 빌립에게도 나단에게도 그렇게 말씀하셨어요. 물론 성경에 보면 사도바울과 같이 하루아침에 180도 바뀐 제자도 있지만 예수님을 따라갔던 이 열두 제자의 삶을 보면요. 여러분 하루아침에 180도 바뀐 것이 아니라 하루아침에 한발자국간한 거예요. 하루에 한 발자국 가고 그 다음날 또한 발자국 가고 일어나서 또한 발자국 갔더니 나중에 돌아보니까 자기의 삶 가운데서 놀라운 성장과 성숙이 있는 거예요 여러분 예수님을 따라간다고 라 하는 것은 매일 한 발자국 따라가는 것이고 매일 한 발자국 따라간다고 라 하는 것은 매일 한 가지라도 순종하는 거예요 근데 문제는 뭐냐면 많은 분들이 인생을 살아가면서 신앙생활을 살아가면서 all or nothing 이렇게 살아가요. all or nothing 이거 all or nothing을 어떻게 표현을 해야 돼 한국어로 그래서 제가 사전을 다 뒤집어봤어요. 네이버 딕셔너리 뭐 어디 사전 다 뒤집어봤는데 이 all or nothing이 안 나오더라고요. 그래도 제일 가까우게 한국말로 표현되는 게도 아니면 뭐뭐 이거 같아요. 근데 많은 신앙인들이 막 그렇게 살아가요 도 아니면 뭐 어떤 분들은 막 연말이 되니까 막, 막뭐 음식 많이 드시잖아요 그래서 막 내일부터 난 다이어트다 그래가지고 이틀 동안 진짜 굶으세요 그러다가 어떻게 돼요? 실패하고 나서 아 이거 안 되는구나 그러고 나서 더 드세요 다이어트 하기 전보다 더 쪄요 어떤 분들은 꼭 그래요 모임에서 말을 안해 왜 말을 안 하세요? 나 이제부터 말안할 거예요. 그러다가 나중에 참다 참다 못 참아가지고 말을 하는데 막 이상한 말을 해. 그냥 그때 한마디 하고 넘어가지. 우리는 너무 이렇게 어머넛띵 동안이면 뭐 이렇게 살아가는 거예요. 신앙생활도 마찬가지예요. 막 10년 동안 막 어딕션이 됐는데 나 이제부터 절대로 안할 거야. 하루는 잘 했는데 그다음부터는 에이 이거 안 되는구나 그러고 다 포기해. 여러분 주일날 막 10분씩 막 늦게 오시는 분들 아 내일부터 는 10분 일찍 올 거야 막 그렇게 하는데 그 다음 주는 되는데 그 다음 주에또안되잖아 그러니까 그냥 이렇게 하세요 다음 주에 그냥 1분 일찍 오세요 제가 이번 주에 재미있는 글을 봤는데 우리가 평생 성장하려면 법칙이 있는데 이 법칙이 뭐냐면 All or nothing, 흑백, 도 아니면 뭐 이렇게 하면 다 실패한다는 거예요 그런데 한 가지 우리에게 주는 건 뭐냐면 1% better 1 step at a time 이거예요 그데 사람들이 살아, 살아가면서 어떤 분들은 그냥 1% better 살아가는데 어떤 분들은 그걸 포기하고 살아가다 보니까 1% worse로 살아간다는 거예요 그데별 차이가 안 나는 것 같은데 여러분 한번 도표를 한번 보시기 바라요 1% better 살아가는 사람하고 1% worse 살아가는 사람들하고 처음에는 별거 아닌 것 같은데 변곡점에서 엄청나게 차이가 난다라고 하는 거예요. 제가 이거를 보면서 보니까요. 신앙생활도 마찬가지예요. 어떤 분들은요. 그냥 하루아침에 막 바뀌는 것 같지는 않은데 그냥 매년 매년 그냥 한 발자국 주님 앞에 나가는 분들이 있어요. 근데 어떤 분들은 그냥 뒤집어지는 것 같아가지고 부흥에 가더니 내가 이제부터는 성경을 그냥 매일 10장씩 읽어야지 막 이제부터는 막 금식하고 막 선교 나가지 막 그러고 한번두 번은 잘하는데 그리고 나서 넘어지고 실패하니까 아 이거 안 되는구나 때려쳐야지 그리고 나서 나중에는 시작한 것보다 더 오히려 뒷걸음질 쳐있는 성도들이 있습니다 이 나다나엘과 같이 비아냥거리는 음성을 우리가 많이 듣지 않습니까? 아, 목장 그거 나가봐서 뭐해? 상처받는데 아 그거 훈련 받아봤자 뭐해 별로 변함없는데 여러분 한 과목 했다고 그렇게 변합니까 안 그래요 한번 나가갔다고 뭐 이렇게 변합니까 안 그런 것 같아요 근데 원 퍼센트 빼러예요. 그런데 원퍼센트씩한 발자국씩 예수님과 따라갔더니 제자들이 넘어지기도 하고 거짓말도 하고 죄도 짓고 쓰러지기도 하고 자기네끼리 싸우기도 했는데 가다 보니까 3년 동안 가다 보니까 예수님을 경험하고 가다 보니까 보완하신 주님을 만나고 순종하다 보니까 담대하게 복음을 전하는 제자들이 되고 사도들이 된줄 믿으시기 바랍니다 우리의 삶이 마찬가지라고 그래요 왜 이렇게 도박처럼 너무나도 우리는 흑백 논리를 가지고 신앙생활을 합니다. 여러분, 그렇지 않아요. 이번 캠페인도 마찬가지예요. 아, 목사님, 왜 이렇게 믿음이 적으십니까? 매일 가정예배 드리게 해야지. 뭐, 일주일에 한번 가정예배? 저는 분명하게 믿습니다. 여러분, 온 가족이요. 일주일에 한 번만 여러분 가정예배 한번 드려보세요. 부부가 손을 잡고 말씀을 한번 읽어보고 우리 혼자 되신 분들도 일주일에 한 번씩 이라도 주님 앞에 온전히 집에서 예배를 들으시면 여러분들의 인생의 방향이 바뀌고 가치관이 바뀌고 기준이 바꿔질 줄 믿으시기 바랍니다 우리 아이들하고 막 혼내다가 부부싸움 하다가도 일주일에 한 번씩 하기로 했으니까 성경책 피고 기도하는 거예요 나 당신 때문에 못 살아 그렇게 얘기하가도 그래 땡 우리 예배 드려야지 하다 보면 1% better 하루라도 기도하고 시작하고 한 번이라도 내가 먼저 조금 한번 사과해 보고 우리 삶도 마찬가지 하나님 내 인생 전체를 하나님을 신뢰하며 나갑니다 라고 하지만 여러분 힘들어요 그냥 우리 아이들 학교 졸업할 때까지 하나님 신뢰합니다 졸업했더니 하나님 우리 아이들이 직장 잡을 때까지 하나님 신뢰합니다 그냥 한 단계 한 단계씩 신뢰하다 보니까 평생을 신뢰한 거죠 저는 이것이 신앙생활에도 적용된다고 생각합니다 오래된 저의 습관들 절대 안 한다고 하고 우린 쓰러지잖아요. 오늘 하루 덜 하는 거예요. 오늘 하루 믿음으로 한번 이겨보는 거예요. 그러고 가다 보니까 우리의 삶 가운데서 거룩의 능력이 드러나게 되는 거죠. 안 좋은 영향력들 하나씩 그냥 잘라보는 거예요. 정리하는 거예요. 조금씩 따라간 것 같은데 돌아보면 성장해지는 우리의 모습 성도 여러분 도전합니다 여러분 들 2018년도를 뒤돌아보면서 여러분들은 지금 몇 발자국 앞서 계신 것 같습니까? 어떤 분들은 정말로 2018년도가 하나님께서 이끌어주신 한해 어떤 분들은 2018년도 비기닝하고 지금 보니까 1% worse 오히려 뒷걸음친. 여러분 저는 이게 저희들에게 주시는 사랑 같아요. 그랬을 때 여러분 언론할 땐 그러고 포기하라는 게 아니에요. 그래 난안 돼. 그게 아니라 여러분들 2019년도를 준비하는 거예요. 2018년도 내가 뒷걸음친 것 같지만 2019년도에는 조금 더 주님 앞에 한 발자국 나가기 원합니다라고 하면 여러분 그러다 보면 10년이 지나고 20년이 지나면. 주님과 더 가까워져 있는 모습이 있을 거예요 제가 제일 안타까운 거는 신앙생활은 그리고 교회는 10년, 20년 나왔는데 아직도 그냥 제자리 걸음 아직도 오히려 뒷걸음치고 있는 그런 신앙생활을 하고 있다라고 하면 여러분 그건 사기입니다 여러분 예수님을 내가 따라가고 있는데 내가 예수님과 더 가까워지지 않고 있다라고 하면 복음이 거짓말이든 우리의 신앙이 위선이든 둘 중에 하나예요 주님께서는 여러분들을 바라보고 계십니다. 여러분들에게 관심을 갖고 계세요. 오늘 저와 여러분들에게 위대한 초청을 하고 계세요. 우리가 넘어질 것을 아시면서도 초청하고 계세요. Come, follow me. 다 보여주지는 않아도 come and see. 내가 보여줄게. 한 발자국씩만 와. 여러분, 제가 여러분들에게 밖에 나가서 세상을 바꾸라고 말씀하지 않습니다. 여러분, 뭐직장터를뭐 바꾸라고 말씀드리지 않아요 One person at a time, one step at a time, one obedience at a time, one step at a time 이렇게 나갈 때 예수님의 놀라운 위대한 초청에 반응할 수 있는 능력이 우리 삶 가운데 주어질 것입니다 말씀을 정리합니다 매일 한 발자국씩 예수님을 따라가면 그의 삶을 경험하게 됩니다 같이 기도하겠습니다 우리 시간에 함께 기도하시면서 어, 2018년도를 돌이켜보는 시간을 갖기 원하는데요 여러분 2018년도 어려운 가운데 고난을 통과하고 계시는 분들이 계실 거예요 여러분들에게 주시는 하나님의 위로는 뭐냐면 하나님께서 내가 너를 감찰하고 있다 내가 너에게 관심을 가지고 있다 그리고 내가 너를 불러낼 거야 여러분 힘으로는 빠져나올 수 없지만 예수님께서 불러주시면 그냥 예스만 하면 돼요 주님 맡기길 원합니다 주님 따라갈게요 어디서 시작할지 모르지만 주님 따라갈게요 그리고 주님께서 오늘 그한 발자국 보여주실 거예요 우리가 겸손함으로 주님 앞에 나갔으면 좋겠어요 주님께서는 우리에게 겸손으로 찾아오셨고 우리의 눈높이로 찾아오셨다라면 예전에 가지고 있었던 나의 뭐 우월감, 나의 교만함 내가 가지고 있었던 자존심 뭐이 모든 것들 내려놓고 주님 저를 불쌍히 여겨주시고 저를 만나주시는 그 주님 앞에 제가 나가고 한 발자국만 더 가까이 나가게 해주세요 한 발자국만 저희가 포기했습니까? 저희가 주님 앞에 나가는 것을 꺼려했습니까? 주님 한 발자국만 오늘 나가게 해주세요 이런 기도 제목으로 주님 앞에 같이 기도하는 시간 갖길 원합니다 기도하겠습니다